0: Hola, te habla Cristina Rodríguez wolf Yo soy directora y fundadora de Organiza tu Pyme, una empresa creada para poner al alcance de los pequeños y medianos empresarios como tú mis más de 20 años de experiencia en posiciones gerenciales en las áreas administrativas, contables, financieras, de personal y de gestión en Pyme. A través del podcast Organiza tu Pyme, te hablaré de herramientas claves para organizar y gestionar en tu negocio cambios cualitativos y cuantitativos que te permitan optimizarlo. Bienvenido a un nuevo podcast Organiza tu Pyme y hoy voy a conversar contigo sobre las tres claves para organizar las finanzas de tu negocio. Es un error común cuando iniciamos un negocio y que se mantiene a lo largo de la permanencia de las empresas, que los empresarios comenzamos a gestionar el negocio como si fuera un apéndice de nuestra vida, un apéndice personal tanto en lo financiero como en lo que respecta a los bienes y a los activos del negocio. La razón de esto es porque fundamentalmente o básicamente, cuando el negocio inicia, inicia a partir de nosotros mismos. Somos nosotros los que ponemos a disposición de la empresa un capital para adquirir los bienes que requiere para la operación y o para la prestación del servicio. Y en ese sentido, nos cuesta poner un punto y aparte y comprender que si bien somos los que estamos procurando el dinero y el capital necesario para la operación, en el momento en el que decidimos sacar el dinero de nuestro bolsillo y ponerlo a disposición del negocio, ya ese dinero no constituye parte de nuestro patrimonio, sino parte del patrimonio de la empresa. Por regla general, cuando estamos todos en esta situación, sentimos que lo que yo necesito en algún momento, puedo tomarlo de lo que el negocio ha producido o ha generado, porque de alguna forma el negocio me debe retribuir lo que yo he puesto en él. Y lo que el negocio necesita, llegado el momento, porque requiere flujo de caja para la operación o para pagar algún gasto o algún compromiso, lo pongo yo del dinero que mantengo. Y en ese sentido, no se mantiene la independencia entre unos y otros. ¿Cómo organizar las finanzas si estamos nosotros en este día a día y sentimos que el negocio es una parte funcional nuestra. Básicamente, las tres recomendaciones que te traigo hoy para organizar las finanzas parten primeramente de independizar, de sentarte en un momento y definir cuál es la estructura de tu negocio, qué es lo que tu negocio tiene y qué es lo que te corresponde a ti. El tema de independencia es un tema que básicamente implica mentalidad. Entender y comprender como empresarios que la gestión del negocio debe ser separada e independiente de la nuestra. ¿Y por qué es necesario independizar? Sencillamente porque yo te lo digo, pues no. La razón es que en verdad, para que el negocio crezca sanamente y realmente muestre su efectividad como operación y como organización, es necesario que el elemento financiero y el elemento funcional de operación estén separados de tu actividad personal. En lugar de vernos como que el negocio es un apéndice nuestra, es una parte nuestra, tenemos que comenzar a vernos como dos unidades independientes que en algún momento tienen un punto de intersección o un punto de coincidencia que representa la figura tuya como dueño de empresa, como empresario. Quien, si está trabajando a disposición del negocio, tiene todos los derechos y todas las de la ley de poder conseguir un beneficio de él. Pero aparte de tu beneficio como socio o como dueño de negocio puedes también cobrar un salario por el trabajo que en el día a día tú desempeñas dentro de la operación del mismo. ¿Por qué es importante separar las finanzas y las cuentas del negocio de las finanzas y las cuentas personales? Primeramente porque al lograr separación tendrás claridad en lo que realmente tu negocio tiene, en eso con lo que él cuenta. ¿Y qué necesita para seguir operando? Lo podrás identificar con toda precisión y trabajarás entonces para buscar la manera de asegurarlo y de lograrlo. En segundo lugar, porque si tu empresa está constituida formalmente, está registrada, muchísimas economías del mundo, muchísimos países ofrecen beneficios fiscales a las empresas que están formalizadas. Y estos beneficios solo te serán posibles de acceder en la medida en que tengas claridad y puedes demostrar una gestión financiera eficiente en tu negocio y en tu organización. Y el tercer elemento, también un poco vinculado, si se quiere, con el segundo, pero ya no desde la perspectiva del beneficio, es que con la organización y la independencia de la gestión financiera de tu negocio podrás tener mayor facilidad de acceso a créditos y a inversiones de terceras personas externas a la organización por cuanto podrás proveerles la información que ellos necesitan para que puedan evaluar y valorar tu negocio y tu empresa. Y esta información no solo será clara, sino que estará disponible en el momento en el que ellos lo precisen. Ahora, ¿cómo comienzo o cómo puedo comenzar a independizar las finanzas de mi negocio de las finanzas personales siendo que esto es un elemento fundamental común que ocurre en muchísimas organizaciones no solamente en las que están comenzando sino en muchas pequeñas y medianos negocios que ya tienen tiempo transitando. La primera recomendación que te puedo dar es independiza las cuentas del negocio de las cuentas personales y aquí quizás si eres emprendedor de reciente inicio no tengas el negocio formalmente constituido, sino que el negocio has decidido desarrollarlo como una marca personal, lo estás gestionando, pero todavía no lo has registrado y no tiene personalidad jurídica. Al no tener personalidad jurídica, quizás me digas, Cristina, no es posible para mí abrir una cuenta de banco. Pues en ese caso, toma una cuenta de las que tú mantengas y decide que esa cuenta va a ser solamente para la operación del negocio. Mete o eh, deposita en esa cuenta todo lo que recibes por la venta del negocio y paga desde esa cuenta toda la actividad que tienes que honrar producto de la operación del negocio. Que esa sea la cuenta solamente para la actividad del negocio y la vas a tocar única y exclusivamente para los elementos o los aspectos financieros relacionados con esta. Tus cuentas personales las mantienes por aparte. Y aquí esto nos lleva al segundo elemento. Es fundamental para lograr independencia en el negocio que comencemos a cortar el cordón umbilical de sentir que todo lo que entra en el negocio es nuestro. Y para esto es necesario que te fijes un salario. El monto del salario que te vas a fijar va a depender de varios factores. Primero tienes que considerar la etapa en la cual se encuentra tu negocio. No va a estar en capacidad tu negocio de brindarte un salario enorme, muy grande, si está en etapa inicial inicial. En ese, es fundamental en este particular que seas objetivo y que te fijes un salario ajustado a la realidad de la operación y del contexto de tu negocio. Recuerda que el monto del salario que tú decidas fijarte va a representar para tu negocio un costo y él tiene que estar en capacidad de asumirlo para poder conseguir seguir siendo un negocio viable. Y si bien del término de viabilidad vamos a hablar más adelante, te lo recuerdo acá. Un negocio, para ser viable, primeramente tiene que producir rentabilidad, es decir, tiene que generar una utilidad. Y esto solamente va a ser posible en la medida en la que los ingresos del negocio superen los costos y gastos asociados a la generación de ese ingreso. Si tu salario es excesivamente elevado y el negocio no lo puede sostener, la rentabilidad de tu negocio va a estar comprometida. Para independizar, es fundamental que te fijes un salario como segundo aspecto clave. Y el tercero es que si hasta ahora has gestionado las finanzas de tu negocio unidas con las finanzas tuyas, es imprescindible que te sientes en un momento y definas y las separes. Ayer daba una conferencia en la que justamente explicaba el tema de separación. A veces resulta complicado porque en la realidad actual Muchos pequeños negocios, muchos emprendimientos están surgiendo sin tener infraestructura propia. Surgen y se operan desde la infraestructura del de empresario que decide llevarlo adelante. Por ejemplo, una persona que realiza dulces, que realiza o desarrolla un negocio de repostería desde su casa, tiene que sentarse a identificar qué cantidad de elementos son compartidos, tanto por el negocio como por la actividad personal de esta persona, la electricidad va a ser un elemento compartido, no es justo que toda la factura de luz la pague el negocio, porque ella no está horneando tortas y pasteles las 24 horas al día, como tampoco es justo que toda la electricidad la pague ella, en, el, en ese sentido al momento de separación o de separar, es fundamental que te centres y evalúes qué necesita tu negocio para la operación en el lugar y desde donde tú lo estás desarrollando y cómo lo puedes prorratear para que sea justo el, el costo asumido por tu negocio porque es el preciso para que pueda desarrollar y llevar adelante su operación. Gastos comunes o costos comunes que puedas tener en caso de que operes desde tu casa, electricidad, el internet para manejo de redes sociales, quizás los gastos de teléfono si recibes pedidos por esta vía, Inclusive, comentaba yo ayer en la conferencia, el uso de tu vehículo personal, si es el caso de que tú utilizas tu vehículo para hacer entregas para el negocio, tiene que ser un gasto que debe en parte ser transferido al negocio. ¿Cómo lo transfieres? Puedes acordar que por kilometraje recorrido vas a cobrar una cantidad de dinero y o puedes sencillamente decidir que del mantenimiento del vehículo el negocio va a asumir una proporción del mismo. Lo importante a la hora de separar es que seas objetivo y que seas claro. No se trata de cargar el negocio con unos costos que no va a poder asumir, pero tampoco se trata de que tú como persona natural o como individuo independiente asumas los costos y consigas que tu negocio genere una rentabilidad que no es real. La claridad, que es el segundo elemento o el segundo pilar de la organización del que vamos a hablar a continuación, en los números es fundamental y solo se logra cuando como empresario eres objetivo a la hora de separar las cuentas. El segundo eh, pilar o el seg la segunda clave para eh, la eh, independencia financiera de los negocios o para lograr organizar las finanzas de los negocios es que seas conocedor, conocedor de los números de tu empresa y de tu negocio. Como muchas veces operamos, unidos con nuestra gestión personal y no hemos separado la parte financiera, en el momento en que te decidas a independizar las dos gestiones financieras y separes, es importante que corras número. Ser conocedor primeramente implica saber con qué cuenta tu negocio, qué es lo que él realmente tiene y cómo lo ha conseguido. Recordemos que los negocios cuentan con una serie de recursos que son los que necesitan para su operación. Los recursos básicamente pueden ser artículos o equipamiento que requiere para poder elaborar un producto o servicio. Pueden ser recursos tecnológicos como el caso de programas, software, aplicaciones que se necesiten para desarrollar un servicio. Los recursos pueden ser recursos materiales como pueden ser materia prima que se necesita para la producción y elaboración. Pueden ser recursos financieros, dinero que ya el negocio haya generado, haya cobrado o que se haya puesto a disposición del mismo o pueden ser bienes. Todo lo que el negocio en algún momento tiene nos va a brindar una fotografía porque nos va a decir con qué cuenta él y cómo él lo ha conseguido. Todo lo que se ha puesto a disposición del negocio desde el momento en que se adquiere se consigue de alguna forma y recordemos que las formas básicas para procurar cualquier bien o cualquier derecho para el negocio es básicamente a través de aportes particulares tuyos como dueño o a través de aportes de terceras personas, bien en calidad de inversionista, alguien que ha decidido invertir en el negocio y poner dinero a disposición o bien en calidad de prestamista, alguien que se ha decidido a prestarte un dinero para que tú puedas llevar adelante una actividad siempre y cuando tú hayas podido soportar que tu empresa está en la capacidad de asumir ese préstamo. Conocer con qué cuenta tu empresa implica saber lo que ella tiene, es decir, cuáles son los bienes, tanto dinero como bienes materiales, propiedades, equipamientos, inventarios de mercancía consumibles que ella tiene o los derechos que ella en algún momento puede haber generado si es el caso de que tu empresa vende a crédito, porque los clientes le piden un plazo específico para cobrar, que será para cobrar nosotros ese dinero en el futuro. Y es importante entonces, para cada uno de estos elementos que hemos identificado, saber cómo logró llegar al negocio, cómo lo hemos obtenido. A través de identificar lo que tiene tu empresa, que es el activo, y cómo lo ha conseguido tu empresa o cómo lo ha financiado, que son los elementos de pasivo o patrimonio estamos en capacidad de generar una fotografía que es lo que nosotros llamamos balance general pero no solamente el balance general nos va a decir o nos va a ser suficiente para conocer a nuestra empresa es necesario que una vez que tengamos la foto de en dónde estamos parados y con qué contamos sepamos cómo ella está operando qué es lo que ella está generando mes a mes y aquí nos aparecen tres conceptos adicionales es fundamental que como dueños de negocio sepamos con claridad qué ingresos genera mi empresa o mi negocio, cuáles son los costos asociados a la generación de ese ingreso y los gastos asociados al mismo. Recordemos que los conceptos de costos y gastos tienen apenas una muy sutil diferencia. El costo es el elemento implicado o involucrado en la producción directa del bien o servicio que se vende, del artículo que se vende. Por su parte, el gasto es un elemento más general que tenemos que pagar, que el negocio tiene que incurrir sin importar si hay o no producción o venta de artículos de bienes o servicios. Un ejemplo de costos y gastos pudiera ser el caso de la chica que prepara pasteles. El costo será todo el material que ella utiliza, los ingredientes, harinas, huevos, azúcar, eh, mantequilla y el gasto sería los gastos asociados a la operación del negocio, electricidad, internet, etc. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Que sin harina, azúcar, mantequilla y huevo, ella no produce. Si ella no, en algún mes no produce porque no hay venta, porque no hay pedidos, ella no va a tener que comprar ni mantequilla, ni huevo, ni eh, harina, ni azúcar, porque no lo va a necesitar. Pero ella va a tener que seguir pagando, en el caso de que tenga el local, el costo del local, el costo de la electricidad y el costo de los servicios, produzca o no. Conocer los ingresos, costos y gastos de tu empresa te va a permitir determinar y, y tener claridad en si tu empresa está generando una utilidad producto de su operación o una pérdida. Al generar una pérdida, tienes que revisar cuál es tu estructura de costeo y en dónde está el problema. ¿Es el problema un problema de ingresos? es que mi empresa no está produciendo lo suficiente para vender o las ventas no llegan a ser el nivel que me permiten lograr el equilibrio. El equilibrio, recordemos que es un concepto que nos permite determinar las unidades que debemos vender para conseguir no ganar ni perder al final del periodo de tiempo que estamos evaluando. Es decir, ¿cuál es el nivel de ingreso, de venta que me permite compensar en su totalidad costos y gastos, pero que no me arroja ningún tipo de utilidad o beneficio. Al conocer tus ingresos, costos y gastos y definir tu utilidad y o pérdida en un periodo o en un momento determinado, estás de llegando o determinando un estado de ganancias y pérdidas o un estado de resultado. Y por tercer elemento que debemos conocer como segunda clave, el conocimiento para operar financieramente y de manera organizada un negocio, debes conocer qué cantidad de efectivo ingresa en tu empresa y qué cantidad de efectivo sale de tu empresa. Es decir, cómo tu empresa opera el efectivo. Y quizás aquí me preguntes, Cristina, pero esto no es lo mismo que ya me comentaste en el punto anterior. Recordemos que no. Puede que en algún momento, si tu empresa solamente vende a contado, es decir, solamente vende en efectivo, los conceptos de efectivo y de utilidad sean coincidentes, muestren el mismo resultado. Pero la realidad actual, y más en una época después de la pandemia que hemos sufrido, es que aún la chica que realiza postres va a necesitar dar cierto financiamiento a algunos clientes, quizás muy amigos, quizás familiares, que le dicen, te pago la torta que me acabas de entregar, el mes que viene o la semana próxima. Y en ese sentido es fundamental que manejes o que tengas claro cuál es la cantidad de efectivo que entra en tu negocio en el periodo de tiempo evaluado y cuál es la cantidad de efectivo que necesitas sacar del negocio para cumplir las obligaciones que tu negocio tiene. Bien sean obligaciones el pago de tu salario, el pago de algún ayudante, el pago de los costos directos de producción o de generación de la venta, los gastos asociados al mantenimiento de los servicios básicos para la operación del negocio. Al finalizar el periodo de tiempo evaluado, mi sugerencia que no sea más de un mes. El control del flujo de efectivo para mí es uno de los elementos fundamentales en el negocio, considerando que el efectivo es la gasolina de toda empresa y de todo negocio, más en las circunstancias actuales, es un reporte que se requiere con mucha periodicidad. Inclusive a mis clientes yo les sugiero, cuando están comenzando sobre todo, que se detengan semanalmente a evaluar la gestión de caja o la gestión de efectivo y que verifiquen si la semana está brindándoles un saldo de efectivo robusto y suficiente para con las proyecciones que se tienen, cubrir la semana siguiente, porque si no, deben tomar decisiones y accionar anticipadamente antes de que tengan el problema del impago o del incumplimiento. ¿Y en qué basa, se basan estas decisiones de cara al efectivo? Pues el determinar que el efectivo que vas a tener al final de la semana no va a ser suficiente para honrar tus gastos va a implicar o que vas a tener que buscar alguna fuente alternativa de financiamiento, un préstamo, o que tú mismo vas a tener que procurar el dinero que necesitas para operar y para garantizar el cumplimiento de tus obligaciones. Otra opción es que sencillamente negocies los plazos de alguno de los pagos o de los compromisos que tengas si esto es posible. Muchas veces cuando los negocios comienzan, los plazos no pueden ser negociables porque se trata de compromisos ineludibles de servicios básicos, que si no pagas oportunamente, te sencillamente pues, te suspenden y entonces el compromiso para la operación del negocio es muchísimo mayor. A la final, cuando tú logras identificar cuál es el, la cantidad de dinero que te va a ingresar en efectivo, cuánto vas a recibir mes a mes, cuánto necesitas para pagar las obligaciones, qué cantidad de efectivo va a salir mes a mes y obtener el flujo de caja de tu negocio, considerando que partes de un efectivo a principio del periodo, vas a poder elaborar un flujo de caja y es el que vas a poder utilizar para gestionar cómo es la liquidez de tu empresa en un momento específico. Ahora bien, ¿por qué es importante conocer los números del negocio? Hay una frase que a mí me encanta de Marcus Lemoy que dice... Si no conoces los números, no conoces tu negocio. Porque a partir de la información que obtienes de estos elementos financieros a los que te he llevado, producto del conocimiento de la información básica y clave de tu empresa, es que tú vas a saber si tu empresa es viable financieramente. Y no solamente lo vas a saber tú, sino lo van a saber las terceras personas que en algún momento... Puedan auxiliar la operación del negocio en calidad de prestamistas o inversionistas. Recordemos que una empresa solamente es viable en la medida en la que adquiera rentabilidad, es decir, genere una utilidad, tenga liquidez, es decir, tenga efectivo para poder honrar sus compromisos y sus obligaciones y adicionalmente proyecte tener crecimiento. De los tres elementos que te he mencionado, rentabilidad, liquidez y crecimiento, fundamentales desde el momento uno es que procures que tu negocio tenga rentabilidad y tenga liquidez. Por ello, conocer la, los ingresos, costos y gastos, los financieros de tu negocio, que te van a brindar conocimiento o información sobre la rentabilidad que estés generando, y conocer las entradas y salidas de efectivo, lo que tu negocio genera de efectivo y qué compromisos tiene para determinar si la liquidez con la que tu negocio cuenta es suficiente, es fundamental desde el día uno. Y quizás me preguntes ahorita, ¿quiere decir, Cristina, que un negocio que no sea rentable y que no sea líquido tiende a morir? En el largo plazo, sí. Puede haber momentos y nuestra función como empresario, de hecho, es atacarlos y trabajar en ellos en los que las empresas no produzcan rentabilidad y o no produzcan liquidez. coyunturas tienen todos los negocios, absolutamente todos. Lo importante es que al tú tener claridad en dónde estás parado, puedes gestionar efectivamente las decisiones dentro de tu organización y dentro de tu negocio. Y cuando te hablo de decisiones, brincamos automáticamente a la tercera clave o al tercer elemento clave para organizar la gestión financiera de un negocio, que nos lleva a gestionar. Gestionar quiere decir que no basta con que tú en algún momento definas cuáles son los números de tu empresa, con qué cuenta, cómo opera y cuál es su nivel de liquidez o cómo utiliza su flujo de caja, sino que es fundamental que tú decidas desde el momento en que inicias una operación cómo me voy a asegurar yo de contar y de disponer de la información financiera de mi empresa y de mi negocio constantemente. ¿Cómo me voy a asegurar yo de revisar o definir los usos que yo le voy a dar a esta información financiera? No se trata nada más de conformarme con saber en dónde está parado mi empresa. Tengo que aprender a leer la información, comparar la información financiera periodo a periodo, mes a mes, semana a semana. Ver qué aspectos hubo de mejora, qué aspectos hay de compromiso. Porque en esa medida, solamente en esa medida, tendré como empresario la capacidad de realizar una gestión eficiente y de poder tomar decisiones que tendré que implementar en la medida en que sea requerido para poder salvaguardar la gestión financiera de mi empresa y mi negocio. Aseguramiento, uso y toma de decisiones. Son fundamentales para que puedas gestionar eficientemente las finanzas en cualquier empresa y en cualquier negocio. ¿Y por qué es importante realizar gestión sobre los negocios? Hasta ahora, lo que te he dicho te ha mostrado que eres un empresario que está vigilante en el día a día de operación del negocio. Pero la realidad es que como empresario no solamente debes estar en capacidad de responder cuánto generó mi empresa, en este mes, sino que tienes que estar en capacidad de desarrollar la capacidad de anticiparte, de comenzar a ver a futuro y de proyectar tu negocio en el término de los periodos siguientes. En ese sentido, es fundamental que aprendas a responderte la pregunta, ¿cuánto generará mi empresa el próximo mes o el próximo trimestre? ¿Cuál es la perspectiva y la proyección? Y solamente vamos a estar en capacidad de desarrollar esa capacidad anticipatoria, esa capacidad de proyección en la medida en la que nuestro negocio sea conocido por nosotros, en la medida en que los números los manejemos hacia adelante y hacia atrás, en la medida en que veamos y sepamos y aprendamos a tomar las decisiones en relación con la información financiera y los resultados que el negocio me está arrojando. Te recuerdo para finalizar la frase de Marcus Lemoyne, si no conoces los números, no conoces tu negocio, y te invito a que apliques estas tres claves si deseas organizar las finanzas de tu negocio. Importantísimo independizar el negocio de tus finanzas personales, importantísimo conocer con qué cuenta tu negocio, cómo opera tu negocio, y cuál es su nivel de liquidez o cómo gestiona el efectivo. Y es fundamental aprender a gestionar los números que estás obteniendo. Cómo los vas a conseguir, quién va a ser el encargado de reportarlos, qué uso le vas a dar a esa información, cómo los vas a analizar, en qué momento los vas a analizar. Te vas a sentar a revisarlos semanalmente como te sugerí, te vas a sentar a revisarlos mensualmente porque para ti es más cómodo. Las decisiones dependen de ti. Quizás muchas en algún momento luego las vas a tener que ajustar. Lo importante es que desde ya comiences a independizar, conocer y gestionar tu negocio para que puedas desarrollar esa capacidad de anticipación y de proyección y consigas con éxito organizarlo. Espero que el haber conocido estas claves te permitan proyectar con éxito la gestión financiera en tu empresa. Mi deseo porque este podcast te sea de utilidad y nos vemos en una próxima entrega.